0: Olá a todos, sou Andrés Cromov de Albuquerque, sou coordenador do Grupo de Estudos de Radiologia Cardiovascular da SPR e hoje a gente vai fazer mais um Highlights sobre o tema de Radiologia Cardiovascular e hoje eu tenho a honra de ter o Dr. Ibrahim Maciarelli comigo aqui, grande amigo, um dos grandes expoentes da Radiologia Cardíaca. Fico extremamente feliz com a participação dele e ele vai abordar com a gente tem um tema extremamente relevante, extremamente atual, que é a inteligência artificial e todas as tecnologias que envolvem a nossa área, né? Olá, Ibrahim, como é que você está?
1: Tudo bem, Andrei. O prazer é todo meu estar aqui com você nesse evento importante. Muito obrigado.
0: Ibrahim, que, que a gente viu agora? Teve uma sessão também, né? A gente, toda hora, nosso trabalho aparece, programas novos. E essa coisa da inteligência artificial. Você acha que isso vai impactar nossas profissões? Isso já está acontecendo? Vai acontecer? Estamos longe de sentir isso? Que Qual a sua visão sobre isso? Excelente
1: pergunta. E o termo certo que você usou. Isso vai impactar? Isso já está impactando. Não vai dizer que necessariamente nós vamos perder os nossos empregos em algum tempo. Mas isso muda a nossa maneira de encarar a radiologia. Em vários aspectos, né, André. Que vai ser aplicado no agendamento de pacientes, numa escala, numa agenda de trabalho mais inteligente, que vai impactar na maneira como nós encaixamos os exames, que vai realizar um impacto financeiro maior ou menor. E também no dia a dia do radiologista, na parte de interpretar imagens, na parte de, quem sabe, até aprimorar alguns resultados, e não se sabe
0: onde isso vai acabar. E atualmente você percebe que já tem programas que fazem isso? Já está chegando na gente? Ainda não está chegando em todo mundo, porque ela é uma
1: tecnologia que ainda está numa fase relativamente... Precoce do seu desenvolvimento, não é uma tecnologia madura, nós estamos ainda vendo muitas coisas acontecer. Mas já existem trabalhos, por exemplo, na nossa área específica de margem cardíaca, que tentam fazer análise de fluxo sim, das artérias coronárias, simplesmente reproduzindo coisas que eles viram ou que aprenderam com máquinas desenhadas especificamente para isso. Já existem algumas técnicas de avaliar. Aquela coisa que consome tanto tempo, né, de traçar endocardio, yes. endocardio, que é calcula fração de ejeção, que não só pelo sistema de detecção de bordas, que é uma coisa mais antiga, mas fazendo esses sistemas de detecção ficarem mais inteligentes, aprendendo melhor onde é a interface sangue miocárdio, calculando realce tardio, enfim, vários aspectos do nosso dia a dia já podem ser beneficiados hoje pelo uso da inteligência artificial.
0: É a impressão que dá que talvez essas, esses softwares que auxiliam, principalmente nessa parte mais mecânica de detecção, acho que vai contribuir para a nossa prática. Eu
1: acho que no momento ele só ajuda. É. Acho que no momento ele só ajuda. Eu acho que no momento e num futuro próximo, nós podemos ficar mais eficientes. É claro que se a gente pensar num futuro muito tardio, existe uma coisa sombria de diminuir, por exemplo, diminuir o mercado de trabalho. É uma possibilidade. É. Ao mesmo tempo, toda a tecnologia que vem abre novas posições. necessita é. novos tipos de capacidades Isso. que as pessoas
0: vão ter que desenvolver para ter. Então, provavelmente a gente vai também ter que se adaptar, né? tem que se adaptar. É. Essa é a vantagem do homem sobre a é. máquina, né? E você tem a percepção que o software faz aquilo que o ser humano colocou na programação dele, ele tem capacidade de aprender? Sabe? Essa é uma
1: coisa interessante. Existem Sim. softwares que só fazem, só repetem aquela coisa que a gente ensinou para eles. Uhum. Outros vão aprendendo. O aprendizado aí tem duas, dois, dois aspectos. O onde aprender é aprimorar o seu desempenho, que é uma coisa parecida com o atleta. O atleta todo, treina todo dia para ficar melhor naquilo que ele faz. A outra possibilidade, já existem algumas máquinas em que isso acontece, mas poucas aplicadas ainda, a medicina e a radiologia, que vão aprendendo mais, elas aprendem com elas mesmas. Talvez seja um processo mais parecido com o aprendizado humano, mas a verdade é que o aprendizado humano é uma experiência muito pessoal. É. E nós não temos 100% de domínio, do controle de como as pessoas aprendem. Isso. Então é difícil dizer que as máquinas conseguem aprender
0: como seres humanos. É. Nós
1: sabemos nem como nós aprendemos é. direito, quanto mais as máquinas.
0: É, realmente é, um, é uma área que tem, traz muita expectativa né, e potenciais. Eu também acredito que no primeiro momento, acho que no, a gente vai ter só, vai ajudar nosso desempenho, né? Talvez no futuro seja aquela coisa que a gente vê em filmes, né, de, de que vai fazer automatizado. Mas ainda a questão humana né? é muito importante na medicina. Eu acho que vai dar para a gente viver em equilíbrio por muitos anos com isso. Né? Outro tema que tem relação, que é relativamente recente, é a impressão 3D, uhum. né? Aí, por causa da cardiologia ser complexa, especialmente muito mais em RNs, por exemplo, ou naquelas doenças complexas, você se discute sobre a função do 3D. Você acha que a impressão 3D tem uma função na cardiologia? Poderia ajudar?
1: Andrei, essa é uma coisa que eu acho que ainda não foi explorada com toda a sua potencialidade. A impressão 3D, eu acho que tem algumas coisas óbvias que ainda não foram totalmente exploradas. A primeira delas é ensino. É. Por que, que nós vamos precisar ficar usando uma peça de anatomia, alguma coisa? Nós podemos ter uma peça 3D. Claro, para o provosto já pode ser feito, mas a textura dos órgãos, isso é uma é. questão de tempo. Vamos testando o material, nós vamos reproduzir um fígado, reproduzir um coração. A segunda coisa, e já existem algumas pessoas fazendo na cardiologia, é treinar o procedimento. Então, você imprime, faz uma tomografia, por exemplo, da horta, que a sua área de que poucas Aham. pessoas no mundo fazem isso bem com você mas assim você faz uma tomografia de aorta vai lá e o cirurgião treina o procedimento isso. ali e eu vejo um futuro ah, bastante animador que a possibilidade que ainda não está lá mas existe a possibilidade de nós personalizarmos prótese para aquele paciente hum. então hoje por exemplo na área de TAV né troca valvar percutânea da da estenose aórtica que é uma coisa que você faz no seu dia a dia você tem lá os uma das coisas que você tem que fazer hoje o que é definir direitinho o tamanho do anel, porque existem alguns tamanhos fixos de prótese que podem chegar lá. Imagine, não é difícil imaginar, que ao invés de você medir para alguém escolher, você vai medir e vai imprimir uma prótese personalizada para aquele tamanho de anel. Isso vai ampliar a possibilidade do radiologista trabalhar nas áreas terapêuticas, e é uma coisa que,
0: para o paciente, uhum. não tem como não trazer benefício. É, eu já, também já discuti com colegas de outras áreas, de neurologia e ortopedia, a questão do material biocompatível, né? Isso. Que é isso que você está falando, Exato. né? Poder fazer, por exemplo, um osso uhum. sob medida, uma prótese óssea sob medida, né? Uhum. Ou uma válvula cardíaca, né? E outro tema que também a gente vê que vê tá, que a gente usa nas nossas vidas é a questão da nuvem, né? Isso. Aqueles, aqueles Aquelas empresas que oferecem armazenamento na nuvem e tudo mais. E na radiologia isso também está chegando? Você acha que o processamento na nuvem, o armazenamento na nuvem está chegando? Como é Eu acho que vai ter que chegar por alguns
1: aspectos. Primeiro, o aspecto de quem é o dono do resultado. O dono do resultado é o paciente. É. Então, nada mais correto do que o paciente ter isso armazenado em um local que ele, que ele paciente, ache, ela, o paciente, acha correto e garantir esse acesso para as pessoas que precisam ter acesso. Então, é o clínico, o radiologista, no momento que está vendo o exame, o cirurgião, no eventual cirurgia. Segundo, em termos de uh, capacidade de processamento, é um caminho sem volta. Basta ver como antigamente todo mundo andava com seus discos, vídeos externos, é. pendrive. drive Hoje, muita coisa você tem. Muita gente já fez apresentações em congressos em que a pessoa prepara em casa, manda para o número e vem para cá. É muito mais eficiente, uh, e diminui perda, diminui custo e melhora a sua capacidade de processamento. E se a gente fizer o link com a sua primeira pergunta, nuvens são muito mais próximas de big data, ah. de grandes processamentos, do que coisas individualizadas. Ah, então, é um, uma, uma ferramenta que, seguramente, todos nós vamos estar usando em pouco é, tempo. E uma
0: coisa que a gente percebe na prática, que vai nessa linha, é que, às vezes, um paciente fez o exame em uma instituição dois, um mês atrás, ou dois meses, ou um tempo que seja, um ano, e vem fazer outra conosco, na nossa instituição, e eu não tenho acesso àquele Você né? compara com o laudo, Porque né? Eu poderia, é, eu é. com o laudo. Seria, ajudaria o paciente a ter Exatamente. acesso, né? Mas daí a gente também talvez passa perto daquela questão da ética, né? Quem que pode acessar, quem não pode? Né? Isso é uma coisa que eu acho que ainda está em discussão, né? É, assim, mas eu exemplo.
1: vejo como o caminho mais provável como a informação sendo do paciente, e ele permite e que alguém ele... tenha acesso a aquele é. determinado ponto. Tem a questão prática que a, os fabricantes de equipamentos diferentes vão ter conversa melhor, as imagens vão ter é. conversa melhor entre é. si. Né? É. Isso, é isso a gente sofre, às sofre, vezes, dia a dia. Porque,
0: é. às vezes, uma marca não conversa no muito bem outra, é. com a outra marca em termos da imagem da marca. Exatamente. Muito bacana. Bom, mas aqui foi a nossa conversa do Highlights de hoje. Eu queria agradecer bastante ao doutor Ibrahim pela essa. Compartilhar com a gente essa experiência, é uma trajetória que a gente está vivenciando agora, a gente não sabe exatamente para onde vai, mas eu tenho muito para contribuir, né? acho que no fim das contas, para a qualidade de assistência do paciente. Né?
1: Que é para isso que a gente fez medicina. Muito é, né? então.
0: então, obrigado, Jair.
1: Obrigado, André. Parabéns pelo evento.
0: Então, obrigado a todos por terem acompanhado a nossa apresentação. Convidamos todos para também participar das reuniões do Grupo de Estudo de Radiologia Cardiovascular e das outras atividades de radiologia cardiovascular da SPR. Muito obrigado.